0: Nous avons tous peur de quelque chose, mais nous sommes nombreux à avoir peur des mauvaises choses. Et si penser qu'Allah nous interdit d'avoir peur est une erreur, comprendre ce que notre Qur'an nous apprend sur la vraie crainte à avoir nous sauvera la vie, et sans aucun doute. je suis contente de te retrouver ce vendredi pour un nouvel épisode. Et pour cet épisode-là, j'ai choisi un sujet que j'ai pas encore abordé, en tout cas pas de manière singulière, et c'est le sujet de la peur. La peur, la crainte, appelle ça comme tu veux, mais la peur, ça résumera un peu tout. Et on aura l'occasion, en tout cas au cours de cet épisode, de décortiquer un petit peu les différentes peurs, finalement, que qu'on doit avoir ou éviter. Et la peur, on peut pas vivre sans peur. C'est pour ça que c'est important d'en parler. Je pense que quand quelque chose, justement, est indispensable dans notre vie, ou quelque chose, en fait, on ne peut pas s'en défaire, eh bien, on aurait tort de ne pas y consacrer du temps pour réfléchir, pour comprendre, pour se prémunir et pour agir correctement. Je te laisse avec la Aya qui a motivé l'épisode du
1: jour. « الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء
0: Certes, ceux auxquels l'on disait, les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les. Cela accru leur foi, et ils dirent « Allah nous suffit, et il est notre meilleur garant ». Ils revinrent donc avec un bienfait de la part d'Allah et une grâce. Nul mal ne les touchera, et ils suivirent ce qui satisfait Allah. Et Allah est détenteur d'une grâce immense. C'est le diable qui vous fait peur à travers ses adhérents. N'ayez donc pas peur d'eux, mais ayez peur de moi. Si vous êtes croyant. Tiré de Surat El-Imran, Aya 173 à 175. Alors, ces ayats-là, je les ai sélectionnés parce que déjà, il y a beaucoup d'ayats dans le Coran qui parlent de, de la peur, de la crainte. Et celles-là m'ont marqué parce que ça parle de, des autres. Ça parle des autres. Et en plus, dans cette ayat-là, Allah vraiment est en train de, de, de mettre en scène, il est en train de de nous montrer une scène qui arrive typiquement aujourd'hui en fait, de gens qui viennent euh, mettre en garde des croyants au sujet de ce que les autres disent d'eux, de ce que les autres pensent d'eux, de ce que les autres euh, statuent sur eux. Et typiquement c'est ça. Ceux à qui on a dit, donc comme dans la Aya, Donc les gens se sont rassemblés contre vous, se sont réunis contre vous, et craignez-les. En gros, mais il faut, faut avoir peur d'eux. Et ce genre de crainte-là, aujourd'hui, c'est criant en fait, il y a que ça. Les médias, la censure, même des fois dans la vie de tous les jours, hey, t'as vu, les gens ils commencent à parler de toi, tu devrais faire attention. Euh, c est, c est... On est baigné dans cette peur-là, de ce que les autres disent, de ce que les autres font. Et Allah est en train vraiment de contextualiser ça en disant, mais les gens en fait se réunissent contre vous en fait, ils sont un bloc contre vous, ils sont trop nombreux. Craignez-les, genre, et peur. Et la personne qui vient mettre en garde, elle n'a pas forcément une mauvaise intention. Hein, parce qu'on a tendance, quand on entend ça, à se dire euh, que c'est des gens mauvais, etc. Pas forcément. Ça peut l'être et ça peut ne pas l'être. Des fois, cette personne a, a peur, elle a tellement peur qu'elle vient transmettre sa peur à d'autres. Et du coup, ça, on baigne tous dans la peur. Et voilà, ça profite à celui, euh, euh, celui de qui on a peur. Et, et Allah nous, nous donne, euh, je trouve, euh, une grande aide en nous parlant de ça, en nous euh, mettant en scène exactement ce que chacun peut vivre au quotidien par rapport à ça. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai pas besoin de te faire de dessin avec l'actualité, avec les injustices qu'il y a dans le monde. Bah, On est en plein dedans, en fait. On est en plein dedans. Aujourd'hui, parler, on te dit « attention, attention ». De ce qui pourrait arriver en fait, parce que tu as osé parler, parce que tu as osé donner ta pensée, parce que tu as osé parler de la vérité, dénoncer le faux, c'est quand même grave. Et Allah ici vient nous rassurer, non en fait, faut pas, faut pas avoir peur. Et la réponse a donné. Donc c'est ça qui est beau, Allah nous met en garde, il nous prévient et il nous dit quoi faire. Et qu'est-ce qu'il nous dit en fait Il dit, les personnes en tout cas, les, les croyants, qu'est-ce qu'ils disent quand ils entendent ce genre de phrase, déjà, leur foi augmente. C'est la première chose qu'ils disent, la foi augmente. C'est comme pour te dire, ok, tu vois là es sur la bonne voie. Et ensuite, ils répondent, Allah nous suffit. Allah nous suffit, il est notre meilleur garant. Donc, Allah, Allah nous suffit et et quel quel meilleur garant Allah subhanahu wa cette phrase là elle est très 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 riche elle est très forte elle est puissante en fait on pourrait résumer la foi à cette phrase là il y a tout en fait dedans Allah nous suffit en fait ça suffit j'ai pas besoin de quelqu'un d'autre en gros ces gens là dont tu me parles mais qui sont-ils et Allah en plus donc on se contente pas de dire Allah nous suffit on décrit pourquoi Allah nous suffit. Mais c'est le meilleur garant en fait. C'est le meilleur chez qui tu peux déposer ce que tu as à déposer. Parce que tu sais qu'il le gardera. Et il ne se contentera pas de le garder. Il va le bonifier. Il va l'améliorer. Il va le, le rendre excellent. Et il va te le rendre quand tu en auras besoin. C'est ça un vrai garant. Il assure tes arrières. Tu peux te reposer sur lui. Eh bien ça en fait, ça devrait nous enseigner beaucoup de choses. Ça devrait nous rassurer. D'accord? Et Allah dit, en plus de ça, ceux qui répondent ça, ceux qui pensent ça, qui intériorisent ça. Bien, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ils repartiront avec des bienfaits de la part d'Allah subhanahu wa Une rahma, une grâce de la part d'Allah Il dit, eux, mais il n'y a aucun mal qui pourra les toucher. Je parle du vrai mal, le mal, en fait, qui nous, qui nous détruit. Il dit, le mal ne pourra pas les toucher. D'accord? Et surtout, parce qu'ils ont suivi ce qui plaît à Allah. Et là, il y a les mots-clés. Normalement, quand on est un croyant, quand on est un être humain, quand on a le souci de ce qu'Allah pense de nous, quand on entend satisfaire Allah, plaire Allah, adorer, ça doit faire-t-il dans nos têtes Ah, c'est de ma mission qu'on parle. C'est de ma mission de vie. C'est de ce qui est censé animer ma vie. Donc quand Allah parle de la satisfaction liée à lui, je dois tout de suite en fait me, me redresser et l'air de dire, ah, que, quoi Qu'est-ce que je pourrais bien... Euh, Est-ce qu'il y a une astuce de plus pour, euh, pour qu'Allah soit satisfait de moi Je prends. D'accord Et c'est certainement pas en ayant perdu deux autres déjà. Et après, dans la, la Aya 175, il, dit, il nous explique en fait le, le pourquoi de tout ça, la stratégie derrière tout ça. Il dit tout ça là, c'est shaitan, encore une fois, encore lui. Genre, en gros, faut pas l'oublier lui. Il faut pas oublier qu'il est dans le tableau et que quand votre papa Adam est descendu sur Terre, il n'est pas descendu tout seul. Il est descendu avec celui qui avait promis qu'il ne lâcherait pas d'une semelle jusqu'à la fin des temps. Il est descendu avec celui qui a traversé toutes les générations des êtres humains. Il a vu tous les êtres humains depuis papa Adam à, à maintenant. S'il y a bien quelqu'un qui a une connaissance de l'être humain, c'est lui. Donc... On a tort de ne pas se rappeler de sa façon d'agir. Et Allah régulièrement nous donne des infos. Parce que lui, il connaît Shaytan, Il dit, toi, Chaitan, t'as vécu avec lui que le temps de ta vie. Hein. T'as pas vu tout ce qu'il a fait avant. T'as pas vu tout ce qu'il a fait dans, ta, dans tes, les lignées, les générations avant toi. Dans tout. Faut se dire, Shaytan il a assisté à toutes les guerres, à toutes les injustices, à toutes les tous les problèmes, tous les conflits, toutes les jalousies, toutes les maladies du cœur, de l'âme et tout qu'il y a eu. Il a tout vu, tout, 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 tout. tout. Il est... Ce c'est pas un doctorat qu'il a de, de, des vices de l'être humain, c'est plus que ça. Donc, Allah, lui, le connaît. Donc, on a tout intérêt à écouter. Et qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit tout ça là, toute cette stratégie. Donc, c'est Donc là, ici, on a les mots-clés de « shaytan »,« la peur et »,« rauf et « awliya D'accord Donc, ses alliés, ses amis. Donc, on peut le comprendre dans, dans plusieurs sens. On peut le comprendre dans le sens... Shaitan fait peur à ses alliés, c'est sa façon d'agir. Ceux qui sont avec lui, il instaure la peur chez eux. Et il y a aussi... Il fait de sorte que ses alliés à lui vous fassent peur, fassent peur aux autres. Donc c'est vraiment une chaîne... Vous voyez, c est, c est, c est, il y a une chaîne de, de vertueuses et il y a une chaîne euh, qui est son contraire. Eh bien Shaitan, c'est ça, c'est le vice, le vice, le vice. Qu'est-ce qu'il fait Il instaure la peur chez des gens. Et il fait de sorte que ces gens instaurent la peur chez les autres. Et c'est la boucle. Et on finit finalement à avoir peur de gens qui ont déjà peur de shaitan. Est-ce que tu vois en fait à quel point la, la, ça sent pas bon tout ça et, et à quel point en fait c'est un vrai bourbier Donc shaitan fait peur à ses adhérents et vous fait avoir peur de ses adhérents. Et qu'est-ce qu'Allah a dit il dit quelque chose de simple. « N'ayez pas peur d'eux. » Là, pour le coup, c'est une injonction. « Faut pas. Arrête tout de suite. » Et à la place, comme l'être humain ne peut pas vivre sans crainte, quand sans peur, il nous propose une crainte qui est saine. Et c'est de ça qu'on va parler dans cet épisode. Une crainte qui est saine, il dit « Mais ayez peur de moi. » Si vous êtes croyant, Allah nous demande en fait finalement de tout prendre et de lui ramener ça à lui. Parce que moi, donc Allah, je saurai quoi faire de votre peur. Je saurais vous apaiser dans cette crainte. Je saurais vous rendre le meilleur de ce que vous m'avez confié. C'est quelque chose de très important à cogiter. Et c'est très rassurant déjà de se dire, la peur elle est là, de toute façon j'aurai toujours peur dans ma vie. Je ne peux pas vivre sans peur, d'accord tu, tu as peur de quelque chose, tu as peur d'être en retard au travail, tu as peur que ton enfant se blesse, tu as peur que tes parents tombent malades par exemple, tu as peur euh, de, de, de te faire virer du boulot, tu, tu as peur de rater un examen, tu as peur d'avoir un accident, c'est ce qui fait que tu conduis correctement et que tu ne pas les feux rouges et que tu laisses les priorités. C'est la peur. Et pourtant, est-ce qu'on pourrait dire, ah, mais c'est, c'est, horrible, c'est impossible de vivre comme ça dans la peur, je peux pas vivre. Est-ce que tu te lèves un matin en te disant, mais je peux pas vivre en ayant peur d'être en retard au boulot, je peux pas vivre en ayant peur que mon fils tombe dans les escaliers? Bah ben non, tu vis avec. Mais qu'est-ce que tu fais de cette peur-là? Tu agis? Est-ce que juste, j'ai peur d'être en retard au boulot et tu restes figé, tu bouges pas? Bah ben non. J'ai peur d'être en retard au boulot. Résultat, je mets mon réveil à l'heure, je me prépare, j'ai sorti mes avis la veille, et je pars. C'est tout. Si tu voyais quelqu'un aujourd'hui en train de pleurer, se morfondre, se recroqueviller comme ça, trembler, euh, euh, en train de dire j'ai et là tu lui dis, mais qu'est-ce que qu'est-ce qu'il y a? J'ai peur que mon fils tombe dans les escaliers. Là on va dire euh, bah je sais pas, prends des mesures, <rire> mets une barrière. <rire> si tu habites dans un endroit où il y a des escaliers à l'intérieur de la maison, bah je sais pas, prends tes mesures. Pourquoi tu ne vas pas rester ici assis à regarder à pleurer toute la journée C'est l'effet que ça te ferait si tu voyais quelqu'un se morfondre pour ça. Allah c'est ce qu'il nous demande. Il nous dit ne reste pas tout seul dans ta peur. Déjà n'aie pas peur des mauvaises personnes et ne reste pas tout seul dans ta peur. Viens vers moi. Viens vers moi. On va voir ensemble qu'est-ce que qu'est-ce que tu peux faire. Voilà. Donc là c'était une longue entrée en matière au sujet de la peur. Finalement. La seule crainte, c'est pour ça que j'ai nommé l'épisode comme ça, la seule crainte que tu dois avoir, quelle est-elle Vu que de toute façon tu vas avoir peur, de toute façon tu vas craindre. Qu'est-ce que tu dois craindre Et là, normalement, tu as déjà ta réponse. Euh, qui est-ce que tu dois craindre Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et, et tu vas voir que la crainte d'Allah, c'est quelque chose de très sain. J'ai vraiment conscience du fait que quand on emploie ce vocabulaire-là, peur d'Allah, crainte d'Allah, il y en a parmi nous que ça dérange. faut dire ce qui est. Ici, on dit la vérité, n'est-ce pas Et on dit une vérité qui aide. C'est pas une vérité pour euh, taper ou dire « Oh, regardez, il y a des gens dans... » En tout cas, moi, je fonctionne pas comme ça. Chez Coran de mon cœur, pas, c'est pas notre tasse de thé. Même quand tu te sens visé, et là, je te le dis, écoute bien, hein, même quand tu te sens visé, c'est toujours pour ton bien. On ne peut pas vivre dans notre vie en disant euh, « Ah, mais non, faut ne faut, faut rien me dire, faut rien me faire, il y a qu'Allah qui juge. » De nous à nous, il faut des moments où on met le curseur vers nous et on se regarde vraiment droit dans les yeux, dans la glace, et on se dit, franchement, là, t'as fauté. Là, t'as fait n'importe nawak, comme diraient mes enfants. T'as fait n'importe nawak. Accepte. C'est tout. Parce que si tu n'acceptes pas, si tu ne te regardes pas, tu n'avances pas. D'accord? Ça me fait penser à une aria que j'ai déjà abordée. Bah, insan ou à nafsihi basrira. Donc l'être humain, il est parfaitement connaisseur de lui-même. Et quand bien même il se cherche des excuses, Allah le dit, il dit, de toi à moi. Tu sais quand t'as fait n'importe quoi. Tu sais quand tu t'es trompé. Et tu sais aussi quand t'as fait du bien. Quand bien même tu te cherches des excuses, ce qu'Allah nous dit, c'est, cherche toutes les excuses que tu veux. Mais pitié, au moins de toi, ne te mens pas à toi-même. Parce que si tu te mens à toi, c'est fini en fait. Il n'y a plus d'issue. Si tu te mens à toi-même, tu n'acceptes pas, genre t'es seule avec toi-même, et même là tu te dis, oui, mais euh, on m'a cherché aussi. Oui, mais j'avais pas cette intention-là. Mais là, reconnais, c'est tout en fait. Donc, je dis tout ça pour dire vraiment, c'est important de ne pas se sentir visé de manière. Enfin, euh, il faut se sentir visé de manière saine. Je parle vraiment par rapport à mes épisodes là pour le coup. Si jamais tu, tu, tu entends quelque chose, tu euh, voilà tu reçois une, une parole, une, un, une, un verset, euh, quoi que ce soit, et que ça te fait l'effet de « oh mais c'était pas marrant là à recevoir, enfin, ça me fait quelque chose », prends-le du bon côté. C'est une opportunité. Personnellement, moi quand j'ai ce genre de sentiment-là, je remercie Allah ta'ala Parce que ça me permet de faire pause, de me dire « pourquoi est-ce que je me sens comme ça Pourquoi ça me dérange ça » Peut-être que j'ai ce problème en fait et là, j'essaye d'éradiquer ça. Mais si, j'avance, j'avance, tout va bien, tout va bien, personne ne me dit rien, tout va bien. Ben non, en fait, ça marche pas. Ça ne marche pas. Et il faut, euh, il faut bouger. Moi, j'apprécie énormément, par exemple, les moments où mes parents me font des remontrances. Déjà parce que je sais qu'ils le font de manière bienveillante, mais parce que je me dis, ils me rendent un énorme service. Ils me permettent de corriger quelque chose à huis clos, entre guillemets. Et de façon à ce que quand le rideau faut s'imaginer dans une pièce de théâtre tout ce qu'on doit régler euh, avant les costumes, le décor, la, les répliques, etc. On peut encore se tromper tant que le rideau il est pas levé. Mais une fois que le rideau il est levé, là il n'y a plus. C'est compliqué en fait. Donc euh, on fait de sorte qu'il y ait de moins de failles perceptibles euh, pour ne pas attirer l'attention des autres et parce que c'est ben, pas marrant que nos défauts soient exposés. Bah ben, là faut faire pareil. Et il me dit quand on a l'occasion de, de de, comment dire, de, de se remettre en question, et voilà, d'avoir ce petit pincement où on se dit, ah, là, ça, ça, ça faisait, ça m'a fait mal, ça m'a fait quelque chose, quand même, ça m'a, il y a un, un petit électrochoc de se dire, Lila y'a rab, que ça s'est passé là. Comme, par exemple, là, quand tu écoutes l'épisode, bon, j'espérais que tu reçois pas trop de pics quand même, chez moi, mais <rire> on sait jamais, mais même si c'est le cas, sache, en tout cas, je te dis ça par d'une très bonne intention. Et ce qui est beau, c'est que quand tu écoutes quelque chose comme ça, tu es seul il euh, n'y a pas 36 000 personnes qui sont là à te regarder, à te juger. Donc dans ces moments, en tout cas, moi je dis alhamdulillah. Moi ça m'arrive tout le temps quand je lis le Qur'an, par contre, euh, c'est ça qui est beau aussi. On est seul avec le Qur'an et pourtant on a vraiment l'impression de quelqu'un qui nous dit euh, là t'as vraiment fauté. Hein. Bah, typiquement ce genre de ayala, quand on dit l'être humain il est parfaitement connaisseur de lui-même et quand bien même on cherche des excuses. Et là on pense à hier quand quelqu'un nous a dit quelque chose, on dit ouais mais c'est elle qui m'a cherché aussi. Et là on se dit euh, non, là, le, ton Qur'an c'est comme s'il te dit ah, arrête arrête, tu sais que tu l'as, tu t'es trompé, tu lui as mal parlé, ou bien tu l'as blessé, ou tu n'as pas écouté ce que cette personne t'a dit, admets Quand je vois ce genre de verset, moi c'est ce que ça me dit, je baisse la tête et je me dis, c'est vrai, là, dans cette situation-là, il fallait que j'admette. C'est vraiment beau en fait, la remise en question. Bon, j'ai fait une longue parenthèse. Une longue parenthèse pour dire que il faut se défaire de ces stéréotypes-là que la crainte d'Allah, la peur d'Allah, c'est quelque chose de négatif. De se poser la question pourquoi là il me fait peur avec l'enfer dans le dans le Quran pourquoi là il nous fait peur avec des, des châtiments et des choses comme ça bah ben, je sais pas est-ce que tu demanderais à la loi à la loi ou au juge, mais pourquoi vous me faites peur avec cette phrase là euh, en cas de fraude ou je sais pas quoi vous encourrez tant d'amendes et tant de trucs de prison c'était pas la peine de le dire pourquoi tu me fais peur avec ça mais ils sont obligés de le dire les juges et on, la loi on est obligé de préciser parce qu'en cas de débordement on va se regarder si c'est quelqu'un qui te fait subir cette injustice, tu vas regarder la personne, en fait, vous allez vous regarder, et là, tu vas dire, mais appliquez la sentence. Et là, on va dire, bah ben non, je ne je veux pas lui faire peur avec ça, typiquement. C'est comme quand tu fais un, tu, tu as un contrat avec quelqu'un, une entreprise ou quoi que ce soit. Ça n'existe pas, des contrats où dans les clauses, il n'y a pas écrit en cas de résiliation, en cas d'annulation, en cas de conflit, en cas de désaccord, en cas de, 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 de démission, je sais pas quoi. Il y a toujours la clause de en cas où ça se passe mal. On est obligé de le mentionner, d'accord Eh bien, est-ce que quelqu'un qui lit ce contrat va se dire mais pourquoi tu me menaces avec ton cas de résiliation là T'es en train de supposer que je vais résilier ou t'es en train de supposer qu'on va avoir un conflit Pourquoi tu parles de ça ben, En parlant des choses positives, bah ben non, là tu vas dire <rire> bah ben, c'est obligé de citer ça parce qu'on n'est pas à l'abri et pour cause les choses finissent très souvent en conflit. Le, le mariage aussi, on est un exemple. Il euh, y a plein de choses en fait où le jour où on le contracte, on ne pense pas que ça va s'arrêter, mais le jour où ça s'arrête, tout le monde se regarde et tout le monde justement cherche dans les textes qu'est-ce qui va être de son côté et l'arranger. Donc, avoir peur, ça peut être une bonne chose, ça peut être une mauvaise chose, mais la, la seule situation où avoir peur est toujours sain et on gagne toujours dedans, c'est lorsque c'est dirigé vers Allah. Donc encore une fois, quand tu dois confier quelque chose, confie à Allah, confie à Allah tes affaires, tes peurs, confie-les lui à lui, tes peurs, dirige-les vers lui. Et il y a de quoi faire. Si c'est pour avoir peur, il euh, y a vraiment de quoi faire avec Allah. Donc, quelles sont les peurs finalement que l'être humain Il a toujours Ça, on en a déjà parlé. Mais ce que, là où j'ai envie d'appuyer, c'est la peur du regard des autres. La peur euh, du « quand dira-t-on ». La peur, par exemple, des fois qu'on ne se rappelle pas de nous, qu'on qu soit oublié, qu'on soit insignifiant. La la peur aussi des fois de dire la vérité, parce qu'on a peur de perdre les gens, on a peur de les vexer, on a peur qu'ils qu s'éloignent. Donc des fois, je ne je, je vais pas dire la vérité à quelqu'un, elle est en train de se tromper, ou elle est en train de manquer quelque chose, ou... Je le sais, mais j'ose pas le dire parce que ah comment elle va le prendre. Là, pour ça, tu dois savoir comment conseiller la personne et comment dire les choses. Et d'ailleurs, j'ai fait un épisode sur ça, l'art de conseiller. As-tu appris à conseiller Et aussi, les moyens de communication que elle nous enseigne, j'en ai fait un épisode aussi. Si on combine toutes ces, toutes ces capacités, toutes ces, toutes ces astuces, tous ces skills, c'est déjà facile. Et si malgré tout, la personne, elle a du mal ou elle est vexée, là encore, ça te renvoie à ce que je t'ai dit tout à l'heure. La personne, quand elle sera seule avec elle-même, elle se rappellera de ça. Sur le coup c'est pas tout le monde qui accepte les choses, c'est pas tout le monde qui saute de joie comme Omar Imdratab qui était content, heureux à l'instant T quand on lui disait ses défauts. Ça c'est un level très élevé qu'Allah nous le donne, ce qu'il faut, faut demander, il hein, faut rêver, qu'Allah nous le donne, c'est un niveau, c'est un high level. Le moment où la personne émet une critique positive ou négative ou te donne un conseil ou te dit juste que t'as fauté par exemple, c'est la vérité, hein. tu dis juste la vérité. Quand dans ce moment-là, tu arrives à regarder la personne, il limite à, à ressentir un, un, un sentiment de reconnaissance, mais plus, plus, plus envers la personne, tu, tu lui serres la main. Merci, franchement, merci pour ce que tu viens de me dire. Tu me permets d'être mieux, en fait. C'est pas tout le monde qui maîtrise ça. On demande à Allah de l'atteindre. Moi, j'aimerais bien atteindre ce niveau un jour. De faisons dose, tous, tous doit ensemble, d'y arriver. Parce que franchement, ça, quand on a ça dans, dans notre. Dans notre artillerie, euh, et on est, on est, on devient très fort. On devient fort dans tout en fait. On devient des super personnes et et on affronte mieux les épreuves. On réussit mieux. On adore mieux. Allah, on a de meilleures relations avec les gens et on se détache parce que quand la personne va nous dire la chose, tout va venir comme quelque chose de positif et on va se dire, euh, vas-y, vas-y, envoie. Limite, euh, hey, t'as pas une critique à me donner là <rire> T'as pas Dis-moi. Je fais ça avec mon père des fois. Je dis, papa, t'as pas, pas une remontrance à me faire? Ça va? Tu, tu trouves que. <rire> des fois, il dit, des fois, il dit pas. <rire> Donc, c'est important. Donc, ce qui est important de se dire, c'est que toutes ces peurs-là, la peur du regard, la peur du qu'en dira-t-on, la peur de dire la vérité, de perdre les gens, en fait, tu n'es pas obligé de, de supprimer complètement ces peurs-là. Tu pas obligé de les supprimer. Ce que tu peux faire, c'est juste les transformer, les mettre, voilà, en faire une, un gros un gros tas, et les rediriger vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc je choisis d'aller vers Allah. Et ça donne quoi Ça donne, bah, il faut plutôt que j'ai peur du regard d'Allah, le regard qu'Allah pose sur moi. Et là, là normalement, c'est censé nous secouer un peu plus. Sachant qu'Allah nous regarde tous, et chacun, vraiment, il, il, il se concentre sur chacun en même temps, Imagine, vraiment ferme les yeux. Pense et imagine là, tout de suite, à l'instant T, pendant que moi je te parle et que tu m'écoutes, que Allah nous regarde. Il te regarde, allez, te, te regarde. Moi je dois me dire qu'Allah me regarde. Bah ben là, tu vois, là, tout de suite là, l'idée de me dire qu'Allah me regarde, ben, je suis en train de me dire, par exemple, j'espère que je parle correctement de lui. J'espère que je ne me trompe pas dans ce que je dis de lui. J'espère que je n'ai pas comment dire, je n'ai pas lésiné, je ne je, je me retrouve pas dans une situation où je dis j'en ai pas assez dit comme bien sur lui. Euh, ça amène à plein de choses, en fait. Quand, quand je sais qu'Allah me regarde, là, je continue à parler, mais j'ai je... <rire> vraiment peur qu'il ne soit pas content. C'est une bonne peur, en fait. Et, et comme j'ai cette crainte-là, bah, ça te bénéficie à toi. Parce que de cette peur-là naît des choses positives. Parce que de cette peur-là va naître justement le fait que jamais j'aurai envie de t'insulter. Jamais j'aurai envie de te blesser. Jamais j'aurai envie de, de te dire quelque chose qui te servira négativement. Parce qu'Allah me regarde. Je ne peux pas, en fait. Je suis, c'est comme si je m'étais, euh, voilà, je, je me suis mis des cadenas sur ces mauvaises choses. Et si je, voilà, je flippe un petit peu, je, je change de, 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 de donne ou bien je me, je me trompe et je, je, je mets le pas là où il faut pas. Eh bien, cette crainte d'Allah ta'ala, Allah en échange, comme on dit, Allah est le meilleur garant. En échange, Allah t'enverra toujours quelque chose pour te faire dire, pour te rappeler, ou attention, tu te trompes là, d'accord tu, tu dépasses ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas dépasser. C'est magnifique, c'est magnifique la crainte d'Allah en fait. Donc, transformer cette peur là, comme j'ai dit, tu t'es pas obligé de supprimer ces peurs, tu les transformes, tu les diriges vers Allah. Donc, tu as la peur, peur du regard d'Allah et peur de quand dira Allah. Au lieu du quand dira-t-on, quand dira Allah ah Oui, parce qu'Allah il parle, il parle de nous, il parle de nous avec qui, avec ses anges, il parle. Et qu'est-ce que tu penses qu'il dit Bah ben ça, si tu veux le savoir, regarde tes actions. Tout ce que je fais là, ça se discute là-haut. T'imagines si Allah et les anges sont en train de discuter de mauvaises choses qu'on fait Ou imagine la joie de se dire, là les anges ils sont en train de parler de bonnes choses que j'ai fait. Et on a plein de hadiths où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous parle des discussions que les anges ont à nos sujets. Des discussions qu'Allah a au sujet des anges. Et c'est très beau parce que Allah il sait tout. Il a pas besoin de discuter de ça, il sait, il pourrait garder toute l'information avec lui et, et se dire Mais pourquoi vous me parlez déjà je sais. D'accord Mais non, ils écoutent, ils discutent, les anges vont vers là, dire oh, on a assisté à à une assise où les gens parlaient de toi. Ah oui, avec qui Il y avait une telle, un tel, une telle, un tel et tout. Donc les noms remontent. T'imagines d'être mentionné là-bas Oh bien. Bah ça, ça doit être notre souci. Donc moi, j'ai peur. De quand dira-t-on là-bas? J'ai peur de, j'ai peur du, du quand dira Allah. Quand diront les anges? Ça, ça me, oui, ça me, ça me titille. Je préfère cette peur-là que la peur de qu'est-ce que les autres peuvent bien se dire là-bas de moi ou qu'est-ce qu'ils peuvent bien penser de moi? Qu'est-ce que j'en ai à faire de ce que les gens ont à penser de moi si je ne me pose pas la question de ce qu'Allah pense de moi? Pareil, l'être humain, il a naturellement la peur qu'on, qu ne se rappelle pas de lui, la peur qu'on l'oublie, la peur que d'être insignifiant. Et bien là, plutôt que la peur par rapport aux êtres humains, tu peux avoir peur. Ben J'ai peur qu'Allah m'oublie. Et il y a des versets où Allah se parle de ça. Ils ont oublié Allah, alors Allah les a oubliés. Ben, se soucier toujours de ce que les autres vont dire, c'est oublier Allah. Et oublie Allah, et t'oublie. Et quand Allah t'oublie, je te laisse faire un dessin, une dissertation sur ce que ça donne de la vie de la personne. C'est compliqué de vivre dans un monde dans une vie, dans cette dunya, quand Allah t'oublie. Pas dans le sens il te donnera plus ta subsistance, il te donnera plus à manger, il va couper ton oxygène. Ok, toi tu m'as oublié, Allez, on coupe les interrupteurs, on éteint tout. Tu sais, comme euh, certains injustes font à nos frères et sœurs opprimés, ils coupent, coupent l'essence, coupent le gaz, coupent l'électricité, coupent l'eau. Allah, il fait pas ça. Et pourtant, il y en a qui font des actions, il y a des injustes qui ont des comportements ou si nous on était aux commandes on leur couperait tout, on les fout droit et c'est fini parce que c'est trop dur d'accepter l'injustice Allah dis-toi qu'il s'est interdit à lui-même l'injustice tu crois que ça lui fait quoi de voir des êtres humains qui osent s'autoriser quelque chose que lui s'est interdit alors qu'il est, est la mine c'est vraiment le summum de l'insolence le summum de l'insolence et pourtant Allah regarde et il a pas coupé tout ça donc la, la peur que que Allah, subhanahu wa ta'ala, nous oublie. Ça, ça c'est une peur, une peur saine, parce que ça me force à me rappeler toujours d'Allah. Et ça m'aide à me dire, si les autres m'oublient, et après Et ce qui est beau dans le fait de craindre qu'Allah nous oublie, c'est qu'Allah, forcément, on veut qu'Allah pense à nous, on veut être dans le viseur d'Allah, on veut être dans ses bonnes grâces. Eh bien, il y a quelque chose de miraculeux qu'Allah fait, quand il se souvient de toi, quand il se rappelle de toi, quand il te mentionne en bien, quand te, tu as fait de lui ton meilleur garant, il fait de sorte que les gens t'aiment, les gens pensent à toi, les gens ne t'oublient pas. On se rappelle des gens par leurs actions, leurs bonnes actions. On se rappelle des gens comme ça. Eh bien si un jour dans ta vie, tu tu penses à quelqu'un, cette personne, je l'aime, je vois qu'autour d'elle... Les gens l'aiment, tout ce qu'elle dit, les gens aiment, tout ce que cette personne fait, les gens aiment, qu'Allah nous compte parmi ces gens-là. Eh bien là, tu peux te dire, tu peux vraiment affirmer ça. Même si tu t'as pas de certitude, tu peux affirmer, cette personne, Allah l'aime. Ses anges l'aiment. C'est pour ça que les gens l'aiment. C'est, c'est un bon indicateur. Je parle pas d'aimer parce que, voilà, on parle pas des stars là et tout ça et tout, où tout le monde les, ça c'est de, de l'adoration, c'est autre chose hein. c'est pas, pas de l'amour, ces gens-là ils, ils les aiment pas, hein. d'accord moi je parle du, du vrai amour en Allah il y a des personnes, tu les regardes tu les aimes elles parlent, tu les aimes et tu sais, tu, dans ton cœur tu sens, tu, tu peux même être envieux de cette personne dans le bien bien sûr en, en ne voulant pas bien sûr que cette personne régresse ou tombe tu te dis mais qu'est-ce qu'Allah doit l'aimer cette personne-là tu te dis, mais qu'est-ce que les anges, ils doivent l'aimer, cette personne-là? C'est, ça, ça déborde, en fait. Cette personne, elle, elle transpire cet amour qu'Allah lui porte. Et quand Allah aime quelqu'un, c'est impossible que les êtres humains n'aiment pas. Après, on ne fait pas l'unanimité. Mais c'est impossible que la majeure partie des gens ne l'aiment pas. Bah, ça, c'est un bon indicateur. Donc là, ça aussi, c'est une genre, un genre de crainte qui voilà, qui occupe, qui occupe bien. J'ai peur, en fait, de ne pas être aimé d'Allah. Ça, c'est énorme. C'est énorme. Pareil, le fait d'avoir peur de, de, de dire une vérité plutôt, peur de vexer. Bah En fait, là aussi, tu peux te dire, plutôt que d'avoir peur de ça, tu peux avoir peur qu'en fait, justement, d'avoir de, de, privé la personne d'une vérité qui aurait pu la sauver. Et tu peux avoir peur parce que tu vas rendre des comptes sur ça le jour J, avec J majuscule. Le jour du jugement. Le J-Day, tu vois. Parce que ce jour-là, Là, il va te demander des comptes. Il va te dire, mais en fait, moi, je t'ai montré une vérité sur cette personne-là. Parce que je lui ai montré plusieurs fois cette vérité à cette personne, mais elle n'arrive pas à la voir. J'ai fait de sorte que toi, tu la vois bien. C'était pour, pour que tu ailles lui dire. C'était pour que tu l'aides. C'était pas pour que tu la regardes comme ça et que pour que tu aies, aies peur. Donc en fait, la conséquence de ta peur, c'est que cette personne, elle ben, elle, elle s'est encore plus enfoncée dans cette bêtise-là. Tu as une part de responsabilité. Tu un pourcentage. Tu as les intérêts à payer. Ce n'est pas des intérêts qu'on te verse, c'est des intérêts à payer le jour du jugement pour n'avoir pas dit la vérité alors que tu l'as vu. Après, il faut choisir comment on dit. Mais non, il y a des choses, tu sais pertinemment cette personne-là. Tu es... Si tu lui dis cette chose, ça va l'aider, mais tu as tellement peur que tu te retiens et tu observes la personne se perdre. On a une expression au Sénégal qui dit ça, d'ailleurs, qui dit euh, c'est ton ami, ton ami qui t'aime vraiment, qui va te dire, va te laver si tu sens mauvais. D'accord voilà, il y a ça, il y a aussi la, la laine dans la bouche par exemple et tout. De toute façon, c'est cette personne-là qui va te le dire. Pourquoi Parce que cette personne, elle a tellement le souci de comment tu vas, comment les gens vont te voir, elle a tellement le souci de, de ta réussite qu'elle ne veut pas en fait que des tares, des failles, du mauvais soient visibles sur toi et soient même visibles de toi-même. Donc en fait, ça peut paraître cru, quelqu'un qui vient te voir et te dit écoute, tu sens mauvais, va te laver. Mais au final, cette personne, elle t'a rendu service. Parce que si en fait, elle te le dit pas, et là, tu vas dans une assemblée, elle te le dit pas, et là, tu vas en réunion, elle te le dit pas, et là, tu vas vers voilà, des gens qui, eux, vont pas de faire de cadeaux. Eh bien, du coup, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle t'a exposé à plus de personnes. Avec cette chose-là qu'elle a vue. Et toi, peut-être, tu l'as pas remarqué. Alors que si vous êtes toi et cette personne, et elle te le dit, mais c'est beaucoup plus simple à régler. C'est plus simple à régler. Et là, quand tu vas apparaître devant les autres, ni vu, ni connu. Et il a que toi et elle qui savent. Et ben avec Allah, il faut faire pareil. Il n'y a que toi et Allah. Et Allah, il va pas te balancer aux autres. Enfin, il va pas aller dire, euh, vous savez pas il y a cinq minutes comment elle était, elle ou comment il était lui. Laissez-moi vous dire. Non, Allah ne fera pas ça. Il a dit qu'il est le meilleur garant. Il garde. Voilà une crainte qu'il faut avoir. Donc, je pense que là, déjà, tu as un peu plus de matière. En fait, moi, ce qui m'aide, c'est de me dire que le, le jour du jugement, Personne ne se souciera de moi. D'accord En termes d'être humain. On le sait dans le Coran. Donc le, le, le jour où l'être humain, la, la personne, l'homme, va, va fuir son frère, va fuir sa mère, son père, va fuir ses amis, son épouse, son époux, etc. Tu, tu vas voir des gens que tu connais le jour du jugement et tu vas spécifiquement, eux, tu vas les fuir. Parce que comme ils te connaissent, tu as peur de quoi Là, ce jour-là, on aura une grande peur. Tu as peur de ne pas avoir assez de hasanat. Tu as peur d'avoir trop de sayyat. Tu as peur en voyant une personne que tu connais, qu'elle vienne vers toi te demander « Tu peux m'ajouter des hasanats, s'il te plaît ?» Donc en fait, dès que tu vois quelqu'un que tu connais, tu vas fuir. C'est horrible, hein Ouais, il y a des gens qui, qui vivent déjà ça sur Terre... <rire> Des personnes, elles voient des gens qu'elles connaissent, elles fuissent. Hein, hein, les, les personnes qui n'aiment pas avoir trop de monde. <rire> on vous aime. Donc, euh, ce jour-là, on va fuir, en fait. Et je me dis, ok, donc cette personne dans la vie, qui, on était tout le temps ensemble, euh, voilà, etc. Le jour J, elle va me fuir. Alors, pour quelle espèce de raison Je vais me morfondre, avoir peur de ce qu'elle pense de moi ici. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et ça, j'ai envie de dire, il faut, faut le conscientiser pour faire de sorte, même, même nos plus proches, ne pas, pas avoir peur de ce qu'ils pensent de nous. Soucions-nous de ce qu'Allah pense de nous. Et quand on se soucie de ce qu'Allah pense de nous, ce que les autres pensent, c'est réglé. En fait, ça se règle parce qu'Allah, du coup, Allah, ce qu'on lui donne, il le multiplie. Quand on lui confie quelque chose, en récompense, il dit, j'assure tes arrières. attends là, je m'en occupe. Mais du coup, il faut y penser. Donc, euh, le jour du jugement, personne ne se souciera de moi, de ce que je pense, de ce que je dis, de mon physique, de mes richesses. Personne, personne, personne n'aura mon temps, en fait. Donc, pourquoi est-ce qu'en fait, maintenant, je, comme je sais qu'au final, ça va être comme ça, pourquoi est-ce que j'en profite pas, j'anticipe pas, d'accord En fait, faut se dire, le jour du jugement, il y en a un seul, dont le jugement ne me quittera pas du regard par contre. Allah subhanahu wa ta'ala. Lui lui en fait c'est ce sera le, le, le juge, le seul juge ce jour-là. Euh, voilà, j'aurais vraiment même l'impression que il n'a de souci que moi. Tellement en fait, je serais concentrée sur euh, mon livre de compte. J'aurais l'impression que ce jugement il m'est réservé qu'à moi, que les fautes les fautes qui vont être exposées, ça va être que les miennes. Que J'aurais l'impression vraiment d'être le protagoniste. Et effectivement, Allah met ce jour-là le sentiment pour chacun d'être, de, voilà, de, la personne va se sur-inquiéter pour elle-même. Donc, comme ce jour-là va se passer comme ça, pourquoi est-ce que j'anticipe pas? Pour alléger un petit peu ce que je peux alléger. Et ça me fait penser à la, à la parole. Inna wa inna ilayhi Donc, nous venons d'Allah. Nous appartenons à Allah. Et c'est à lui que nous retournerons, cette phrase qu'on dit quand euh, personne décède, qu'on dit aussi quand il nous arrive quelque chose de difficile. C'est important de se rappeler l'essentiel. Je viens d'Allah, je retourne à lui. Donc en fait, c'est lui au début, Allah. C'est lui à la fin, Allah toujours. Alors pourquoi ce ne serait pas lui aussi entre les deux Pourquoi pourquoi est-ce que, genre, on se voit à la ligne de départ, on se voit à l'arrivée, et entre-temps, je te connais pas, tu me connais pas. Hein. Et, et, mais comment tu vas faire, en fait Vu qu'il qu est, est la base, il est la solution. Il est le début, il est la fin. Tu penses que tu vas réussir, en fait, en, en lui disant, j'ai pas besoin de toi, ou, je, ou en te détournant de lui entre les deux, en fait C'est horrible. Tu te, en fait, c'est le serpent qui se mord la queue. Tu te pièges tout seul, en fait. C'est ce que Shetan, il a tenté de faire, et ça n'a pas marché. Donc ce serait dommage de, de reproduire des erreurs euh, qui sont certaines en fait. La force, c'est de n'avoir peur de personne à part Allah. La vraie force, c'est d'avoir peur d'Allah seul. Parce que quand on a peur, on a tendance à se penser que c'est une faiblesse. Quand on a peur d'Allah, ça se transforme en force. Avoir peur d'Allah, c'est ne pas supporter la simple pensée de le décevoir. Mais comme si tu savais, comme j'ai peur de te décevoir, Ya Allah. C'est ce que tu dois te dire. Cette pensée, elle me tétanise, Elle me paralyse. Elle suffit, en fait, à me déprimer. Et Ya Allah, en plus, tu as la, tu as la grandeur de ne pas me châtier à chaque fois que je fais mes bêtises, à chaque fois que je me trompe. Tu continues à me donner de l'oxygène qui me fait respirer. Tu continues à me servir ma nourriture. Tu continues à me donner ma subsistance. Tu continues à me maintenir Ma santé, tu continues à préserver ma famille. Tu as la gentillesse de me laisser continuer mon chemin dans cette vie sur terre. Et du coup, avec tout ça, c'est très dur d'imaginer que tu puisses être déçu de moi. C'est ça, en fait, qu'on doit penser quand on marche, dans cette vie, quand on avance. Donc, dans la vie, il faut vraiment avoir une balance saine entre espoir et crainte. C'est là où je voulais en venir. Parce que là, quand tu m'entends parler de crainte depuis tout à l'heure, on se dit, oui, oui, bah, avoir peur, c'est vrai, mais il ne faut pas avoir peur à 24 Effectivement, il faut une balance entre la peur et l'espoir. On ne peut pas vivre sans peur, parce que sinon, on ferait tout ce qu'on veut. Et on ferait beaucoup de mal aux autres, surtout. Et on ne peut pas vivre aussi sans espoir. Sinon, on n'avance pas non plus. On n'avance pas, on reste figé. D'accord on, on, on démarre le trajet, la peur elle arrive, on reste tétanisé. Et au bout il y a le paradigme, on se dit, j'ai peur. Non, il faut avancer. C'est l'espoir qui va te faire avancer, l'espoir en Allah qui te fait avancer. D'accord Donc, Allah il alterne ces sentiments-là. C'est ça qui est magnifique dans le Coran. Parfois il nous dit de le craindre, souvent même, et c'est pour notre bien. Et parfois il nous demande de ne pas avoir peur. Pas de lui, mais de manière générale. Voilà ta khafi, voilà ta zani. Donc, il nous demande de ne pas avoir peur, parfois. Et là aussi, c'est pour notre bien. En fait, il faut faire une balance entre ne pas trop prendre la confiance dans cette vie, quoi. Pour le dire simplement. Et ne pas aussi baisser les bras. Si j'ai trop peur, je baisse les bras. Si j'ai trop d'espoir ou zéro peur, bah, je, je prends la confiance. D'accord? Donc, c'est les deux. Maintenant, J'aimerais bien qu'on s'attarde un peu, qu'on qu parcourt les endroits, ou les, plutôt les termes qu'Allah emploie pour parler de la peur. Parce que là, on, on, a, on a, en français, on est limité. On dit peur, crainte. Et à part, à part ça, il y a d'autres mots. Frayeur torpeur, stupeur, il y a plein de mots pour dire peur aussi. Et bien en arabe, il y en a encore plus. Et tu te doutes bien que c'est beaucoup plus riche et beaucoup plus agréable, beaucoup plus passionnant, beaucoup plus beaucoup plus beau. Et dans le Coran, il y en a plein de synonymes, de champs lexicaux de la peur. On va pas tous les voir bien sûr, mais les plus grands en fait, ceux, ceux les plus les principaux qui genre si tu as besoin de savoir, c'est ceux-là. Bah le mot au premier qui te vient sûrement en tête, c'est « khawf ». Khawf, c'est la peur. Tous, en fait, c'est la peur, tous ceux qu'on va citer, mais chaque fois, il y a une particularité. C'est ça qui est magnifique, avec l'arabe et avec euh, voilà, donc la langue d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Eh bien, khawf, quand tu entends khawf, c'est appréhender, c'est s'inquiéter, c'est redouter. En d'autres termes, c'est la peur de ce qui va arriver, d'accord ça, c'est le générique. J'ai peur de ce qui va arriver. Donc déjà, ce dont j'ai peur n'est pas encore là. Je l'imagine, ça va arriver. D'accord Une autre forme de peur qu'on a, c'est « khashia ». D'accord D'ailleurs, dans, dans la ayah, c'est ce qu'Allah euh, emploie. « Donc là, il n'a pas dit « fakhafouhum ». Il a dit « et après Allah dit "Fala wa Donc Allah, il n'emploie pas le même terme pour dire n'ayez pas peur d'eux, mais ayez peur de moi. Il emploie un terme différent de ce que eux ont employé quand ils disaient ayez peur des gens qui se qui se réunissent contre vous. Donc rauf, on a dit que c'était la peur de ce qui va arriver, c'est l'appréhension, l'inquiétude. Khashya, d'accord. Fakhshawhum donc ayez peur de, c'est le fait, c'est la frayeur en fait, c'est la frayeur, c'est le fait d'avoir peur du mal contenu dans quelque chose. Là c'est très important la nuance, parce que quand tu dis, là j'imagine, je j'ai pas, pas pensé à te le dire, mais là je pense que ça peut être bien de prendre des notes, de faire papier stylo, parce que comme il y a beaucoup de mots, j'imagine que quand on écoute comme ça, ça peut se mélanger et tout, et... Que tu sois mémoire auditive, visuelle, etc., c'est bien de combiner tout. J'écoute, je note, euh, voilà. Comme ça, ce qui est visuel, je trouve, et ce qui est posé et bien or, or, organisé, s'imprime mieux. D'accord? Faut vraiment tout combiner pour se mettre euh, les chances de notre côté. Et dans ce sens, quand tu verras ces mots-là dans le Qur'an, bah, chaque fois que tu verras un de ces mots-là, tu vas te dire, ah, là ici, c'est cette peur-là. Pourquoi? etc. Et ça amène beaucoup de, machallah, beaucoup de pistes, de réflexion. Je reprends. Donc, la khashia, d'accord Ayez peur d'eux. Là, on sait, comme on parle de la frayeur et qu'on parle de la peur, du mal contenu dans quelque chose, eh bien, on voit que cette peur-là, dont Allah parle quand ces gens parlent en disant « Les gens se sont réunis contre vous, ayez de la frayeur pour eux, ayez peur de leur mal ». D'accord Donc là, on comprend que ce n'est pas une mise en garde comme pour dire, euh, voilà, il euh, y a peur de la, 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 la vision que les gens ont de vous. Ce n'est pas une peur saine, là. On comprend que pas ce n'est ce... pas, pas la, la, la peur qui nous aide le plus, on va dire, plutôt. Ce n'est pas qu'elle n'est pas saine, c'est que c'est une, une peur qui ne nous aide pas. Surtout quand c'est dirigé vers un, un être humain, d'accord. Donc, rachia, c'est la peur du mal dans quelque chose. Ensuite, on a une autre forme de peur, c'est euh, ça. D'ailleurs, le mot se ressemble, et c'est rachara. Donc, ruchua, rachara, la racine de ruchua. Et quand on entend ruchua, on se dit ouais, c'est il y a une forme de peur dans le mot ruchua, mais ça ne veut pas dire que peur. Ruchua, le mot doit te rappeler. Euh, c'est un mot qu'on emploie quand on parle de l'état dans lequel on est dans la prière, par exemple, ou quand on lit le Coran. On dit qu'on est en chouchois, je, re, re, je ressens du chouchois. Et dans le chouchois, le, le donc choucha, ra, la racine choucha, ra, c'est une peur qui détend. C'est particulier. Hein? Cette peur-là, elle détend tes os. Elle détend tes muscles. Elle détend ton cœur. C'est une peur qui, 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 qui va avec la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la, c'est vraiment la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala dans toute sa splendeur, ça. C'est, c'est l'état dans lequel se, se trouve celui qui lit le Qur'an avec profondeur. C'est l'état dans lequel, normalement, on doit être en prière. Le khushu'a, c'est l'humilité. C'est le recueillement. Quand on est humble, il y a une forme de peur. J'ai peur, en fait, de, ne, de me prendre pour ce que je ne suis pas. J'ai peur d'être plus royaliste que le roi. J'ai peur, en fait, de ne pas rester à ma place, entre guillemets, de d'en faire trop. L'humilité, c'est beaucoup de choses. Et dans l'humilité, il y a une forme de crainte, une crainte de prétendre à ce qui ne m'appartient pas. D'accord Humble, l'humilité. C'est pour ça que quand on voit quelqu'un qui est humble, on l'aime automatiquement. C'est aussi le recueillement. Donc, euh, quand je me recueille, dans quelque chose, il y a une forme de peur, la peur de perdre du temps, la peur des futilités, la peur d'être submergé. Quand j'ai peur d'être submergé, je me recueille, je me recroqueville, et je me recueille. C'est quel recueillement qui est le plus apaisant C'est quoi C'est un recueillement où Je suis là tout seul comme ça Non, c'est le recueillement où je suis avec Allah Subhanahu Wa Taala, avec mon Coran, dans ma salat. Donc ça, c'est une... c'est Khushua, dis-toi que c'est la peur qui détend, c'est la peur qui fait du bien. D'accord Donc on a vu Raouf la peur de ce qui va arriver, l'appréhension, l'inquiétude. On a vu El Khashia, donc c'est la peur du mal contenu dans quelque chose, donc en un mot, la frayeur. D'accord On a vu Khushua, c'est la peur qui détend, c'est l'humilité et le recueillement. On a aussi Taqwa. Là, tu vas me dire que ta taqwa, il est souvent traduit par avoir la taqwa, c'est la crainte d'Allah. C'est vrai et, et pas assez vrai en même temps. Je dirais pas faux, mais pas assez vrai. Parce que taqwa, ça vient de la racine wikaya. Euh, donc tu vas le trouver à o ya Tu peux aussi des fois le trouver à taqaya ya Mais la plupart du temps, c'est o, ya Et cette peur-là, euh, c'est euh, Quand on parle de taqwa, il y a la notion dedans de protection, de précaution. Donc c'est se préserver, c'est se protéger par crainte d'Allah. C'est très subtil aussi. En fait, faut se dire que la, la taqwa, ce sont les actions qui sont prises, qui sont mises en place en conséquence de la peur. Il y a la notion vraiment de la conscience. C'est pour ça que je pense que la, 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 la compréhension, la traduction qui se rapproche le mieux de taqwa, c'est le fait d'avoir conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai tellement la conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala que je prends mes précautions sur ce qui pourrait m'éloigner de lui. Je me préserve, je me protège parce que je crains Allah. D'accord C'est aussi très subtil. Si tu veux imager la taqwa au quotidien, d'accord Parce que c'est vrai que quand on le, on le renvoie à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est tellement grandiose que des fois, on a l'impression que c'est quelque chose d'inatteignable. Mais en fait, la taqwa, on en a au quotidien. Regarde, par exemple, c'est typiquement le, le fait que de fermer ta porte à clé en sortant de chez toi ou quand c'est le soir et, et que tout le monde va au lit et voilà, tu fermes la porte à clé. Eh bien, cette précaution là que tu prends, ça c'est de la taroie. C'est il y a de la protection, il y a une conscience. J'ai tellement conscience de du fait de mettre ma famille à l'abri que je ne peux faire autre chose que fermer la porte à clé. D'accord La, la taroie en fait, faut se dire que c'est une réaction logique aux choses. Ok C'est 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 avoir une conscience, une pleine conscience des choses. C'est exactement le type de, 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 crainte qui fait que on fait attention aux choses d'une manière particulière. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit à papa Adam alayhi salam et à son épouse maman hawa alayhi salam, n'approchez pas cet arbre. Il a dit, wa la taqaraba shajara. Il a pas dit ne mangez pas de cet arbre. Il a dit ne vous approchez pas. Pourquoi? Parce que il y a une précaution, en fait, à prendre vaut mieux prévenir que guérir. C'est exactement ça qu'elle emploie ici. C'est la même façon aussi quand il dit donc là c'est un exemple un peu plus un peu plus dur. Ne vous approchez pas de la fornication. Et on comprend en fait pourquoi il insiste là-dessus. Parce qu'en en fait une fois que c'est devant, c'est compliqué. Il faut penser au feu. En fait, on ne te dit pas ne te brûle pas, on te dit pas ne touche pas le feu, on te dit ne t'approche pas. Quand tu vois ton enfant qui s'approche de la gazinière en fait, la phrase que tu lui dis, c'est n'est pas hey, « ne te brûle pas ». Parce que si tu dis « ne te brûle pas », tu supposes que la personne s'est déjà approchée et elle va essayer. Et là, tu lui dis « ne te brûle pas ». Tu as presque envie de dire « mais si tu entendais un parent dire ça à son enfant, ça va t'énerver ». Tu vas te dire « comment ça ne te brûle pas ?»« Mais ne t'approche pas déjà, tire-le » Quand ton enfant commence à s'approcher de la gazinière, commence à s'approcher d'un feu, es, toi, tu n'attends même pas qu'il qu avance plus. Tu le tires. Il peut crier, pleurer, se rouler par terre, tu vas dire, non mais tu t'approches pas. Pourquoi Parce que tu sais ce qui peut se passer s'il touche. Même en s'approchant, ça commence à être chaud. Eh bien, c'est cette euh, crainte-là qu'Allah nous enseigne dans ta croix. J'ai tellement conscience des choses que je je suis tellement concentrée, j'ai tellement la conscience d'Allah qu'en fait, je ne m'approche même pas de ce qui pourrait risquer de susciter sa déception à mon sujet. Tu vois où ça va Donc, et, et en fait, là j'ai envie de dire, quand on comprend ça, vraiment arrêtons de dire, pour les choses qu'Allah nous interdit de faire, « Oh mais t'inquiète, je gère, ça va aller. » Ou la phrase typique « Ah mais c'est dans le cœur. » Ça c'est vrai, c'est dans le cœur, mais c'est aussi dans les faits. Tu peux pas seulement dire « Ah mais ce que je pense, c'est dans le cœur. Hein. » J'ai dit cette parole, mais dans mon cœur je pensais pas non en fait non arrête arrêtons tout de suite arrêtons de dire t'inquiète. Ça marche pas en fait. Ou bien oh euh, non mais c'est bon on va se contrôler on n'est pas des animaux ceux qui disent ça pour quand on leur dit qu'il faut une tierce personne quand un homme et une femme sont ensemble. Donc dans le cadre par exemple d'une rencontre des rencontres euh, avec la même personne en vue d'un mariage, bah en fait quand quelqu'un te dit qu'il ne faut pas rester seul, il ne t'a pas donné un conseil, il t'a sauvé la vie. C'est très important. Et Allah le dit, wala ta ne t'approche pas. C'est pas pour faire ce c'est pas pour t'embêter, c'est pas pour t'enquiquiner. C'est pour ton bien. Et tous ceux qui ont, qui ont franchi la limite et qui ont fait l'irréparable, entre guillemets, bah, à un moment donné, ils n'en étaient pas là. À un moment donné, ils se sont juste approchés. Et au moment où la personne s'approche, et tu lui dis, hé, hey. Il va dire, mais hé, hey, j'ai pas touché, j'ai pas touché. Qu'est-ce qu'il y a Oui, mais t'es trop proche. Oui, mais j'ai pas touché. Tu peux pas me punir, tu peux pas, tu peux rien me dire. Effectivement, à ce moment-là, je peux pas te réprimander parce que tu n'as pas commis le mauvais. Mais tu es en train d'aller vers. D'accord Donc, ton enfant, s'il se brûle, la première pensée qu'il va avoir, c'est pourquoi Est-ce qu'on maman elle me regardait depuis tout à l'heure Pourquoi elle m'a pas empêché Et là, tu vas attendre que ton enfant il dise, mais c'est bon, j'ai pas touché là. Qu'est-ce qu'il y a bah, ben non, je, je, je te demande même pas si t'as touché ou pas, je t'ai dit t'approche pas, point barre. Et à ce moment-là, on n'a pas beaucoup de, on n'accepte pas les pourparler longtemps, là, on n'accepte pas, euh, de pinailler. En fait, là, on est, on est même très, très tranché. Tu t'approches pas, point. Ne, ne discute même pas. Parce qu'on a conscience des choses. Donc, arrêtons de dire, OK, c'est pas grave, je gère. Et euh, voilà, on va se contrôler, ça va. Non, 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 non. Pense juste à tes enfants quand ils s'apprêtent à faire quelque chose de dangereux. S'ils te disent la phrase, t'inquiète maman, est-ce que tu les crois Tu les écoutes même pas, tu les regardes même pas en fait. Tu leur donnes pas l'heure, tu leur dis, non mais ça m'intéresse pas ce que tu viens de dire. Tu fais pas, c'est tout, tu t'approches pas. Tu, tu vas pas être là à écouter leurs excuses. Eh bien dis-toi qu'Allah subhanahu wa ta'ala tous les jours, il écoute les excuses de plein de gens qui se croit meilleur que, que tout le monde, qui se croit plus intelligent, qui croit que t'inquiète, t'inquiète, mais qui tu es en fait pour dire que tu ne vas pas tomber dans le mauvais Qui es-tu Si tu n'as pas la crainte d'Allah, tu vas tomber un jour. Ça c'est sûr. Tu vas tomber dans l'irréparable. Parce que tu, tu, c'est comme ça. Parce que c'est comme ça. Tu as, tu as essayé de, de, de prendre un raccourci. Donc non, non et non. En fait, il faut, faut se... Faut accepter les choses. C'est très important. Donc là, taqwa. Donc taqwa, tu vois, c'était un long truc. C'est, Allah le mentionne beaucoup dans le Quran. Fattaqullah. Donc, fattaqullah, quand, la prochaine fois que tu le liras, tu ne le liras pas seulement en te disant, craignez Allah. C'est beaucoup plus profond que ça. D'accord? C'est, elle la conscience d'Allah. Avant même que la chose, là, elle traverse ta tête, là, elle est en train de, de se cuisiner. Conscience d'Allah. Qu'est-ce qu'Allah pense de ça Pense de moi au moment où je pense à ça même. Je ne l'ai pas encore fait. D'accord Ensuite, on a, il y a encore deux autres mots. On va passer dessus rapidement. Il y a « Rab, Donc « râhba euh, », c'est une forme de peur. Et ça, c'est une peur très très profonde. C'est C'est la peur qui nous fait perdre les plaisirs de ce monde dans les plaisirs de ce monde. En fait, j'ai tellement peur que j'arrive même pas à apprécier les choses. J'ai peur de les perdre, etc. En fait, quand tu dis Rahab, c'est vraiment se sentir menacé. C'est être complètement apeuré. C'est une peur intense. Donc là, dans les degrés de peur, celui-là, c'est le plus délétère, on va dire. C'est vraiment être perdu dans sa peur. Et typiquement, c'est la peur qui concerne Beno Israël. Et aujourd'hui, on en voit beaucoup de leurs descendants encore qui agissent comme ça. J'ai pas besoin de faire de dessin. En fait, c'est des gens qui ont vraiment, ils ont perdu la peur de l'enfer. Ils ont plus peur de l'enfer. Ils le disent ouvertement en plus. Ils ont perdu la motivation pour le paradis. Ils n'ont même plus la peur de ne pas y aller, en fait. Donc en fait, qu'est-ce qui il reste Ils ont aussi perdu la crainte d'Allah, n'en parlons pas. Ils le disent carrément. J'ai entendu, pas plus tard que cette semaine, euh, un d'eux dire c'est parce qu'on désobéit à à Dieu, ce qu'ils disent par là, qu'on est le peuple élu. En fait, nous, on choisit si on fait ci, on fait ça. On a décidé que. Donc, ouvertement, les dignes descendants de leurs ancêtres, et bien sûr, on généralise pas, hein, je parle vraiment de, de ceux qui pensent comme ça, ils, 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 ils célèbrent vraiment L'insolence de leurs ancêtres, ces ancêtres-là qui, soit dit en passant, ont tué le plus de prophètes, ont reçu le plus de prophètes, ont reçu le plus de miracles, ont reçu le plus de bienfaits, et ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Et eux, du coup, quand il n'y a plus la crainte de l'enfer, il n'y a plus la motivation du paradis, il n'y a plus la crainte d'Allah, il reste quoi Il reste cette dounia il reste que ça. Et dans cette dounia là en réponse, qu'est-ce qui se passe et bon, ils ont peur. Ils vivent dans la peur. La peur de manquer, la peur d'échouer, la peur de... voilà. Ils sont plus dans l'expectative. Si tu n'as même plus peur de ton avenir, et que tu penses qu'à ton présent, même ton présent, tu vas, tu vas avoir peur tout le temps. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand on regarde leur comportement, c'est le comportement de gens qui ont peur. Et c'est pour ça que ça leur fait faire toutes les, les bêtises possibles et imaginables. Donc voilà une peur malsaine. Tu vois, quand je te parlais de peur saine... Il a peur malsaine. Parce que la peur, la peur qu'on a envers là, c'est pas, c'est pas, c'est pas cette peur-là. C'est pas cette peur-là. Qu'Allah nous demande d'avoir vis-à-vis de lui. La peur qui te tétanise au point où tu peux même pas, eux, on pourrait dire, il leur reste que cette dounia. Et même cette dounia, ils sont, ils ont trop peur pour en profiter. En tout cas, ils font semblant s'ils en profitent. Donc, cette peur-là, qu'Allah nous en préserve. Et enfin, on a, Parmi tant d'autres, il hein, y en a encore beaucoup plus que ça. Je pense qu'il y en a peut-être une quinzaine, une vingtaine de, de, de mots différents pour signifier la peur en arabe. Il y a al wajl, de la racine wajl. Et cette peur-là, elle est particulière aussi. C'est la peur qu'on a après que la chose se soit passée. C'est la peur d'après les faits. Et là, on pourrait se dire, mais attends, la chose, elle est passée, pourquoi j'ai peur Eh bien, c'est la peur des conséquences. C'est la peur de la chose, elle est faite en fait, et tu as encore peur tu es dans l'expectative de ce qui pourrait arriver par rapport à cette peur. Et si tu devrais dire un mot pour cette peur-là, c'est limite, c'est un peu être peureux et c'est le fait de frémir. D'accord Et ça peut, c'est pas forcément négatif. là. Quand tu l'entends comme ça, tu peux te dire « Ah, c'est négatif. » Non. Parce qu'Allah le mentionne quand il parle de, des croyants. Il parle de, de par exemple, les gens euh, « Lorsqu'Allah est mentionné, Lorsqu'ils se rappellent d'Allah, wajilat au logo. Donc là, wajala est mentionné. Le verbe, leur cœur frémisse. Et là, tu comprends, quand tu comprends wajala, c'est-à-dire que leur cœur a peur des conséquences. Leur, leur cœur a peur après les faits. Et effectivement, cette peur-là, on en a besoin dans notre vie. Pourquoi? Parce que, en tout cas, moi, par exemple, quand tu, tu lis un verset, qui parle de comment les croyants doivent être. doivent être et là je pense à Surat al par exemple. al donc on réussit vraiment al-mu'minun el fi salatihim Donc là tu vois un khashi'a qui revient, ceux qui dans leur prière sont en recueillement, sont voilà dans dans cette cette crainte, cette belle crainte en fait, ce, ce cette humilité donc, ceux qui s'éloignent des futilités, des paroles qui servent à rien, des futilités, la perte de temps, mais surtout, c'est vraiment la futilité parlée, quoi. Discussion inutile. Ce qui a servi à rien. Et tout ce qui est futile est forcément délétère, au final. S'il n'y a pas d'utilité, c'est que ça dessert. Eh bien, cette parole-là, quand on la lit, qu'est-ce que c'est qu'avoir cette peur? Ou Adjel, qu'est-ce que c'est que d'avoir le cœur qui frémit Qu'est-ce que c'est que d'avoir peur des conséquences de quelque chose que j'ai fait Eh bien par exemple, je suis en train de prier et je récite cette Aya et dans ma tête je me dis Ah mince, j'ai fait ça l'autre jour là, avant-hier, j'ai eu une discussion stupide, futile, ça servait à rien. Et au final, euh, quand c'est futile, comme ça sert à rien, ça nous emmène vers des mauvaises choses. L'être humain, il stagne jamais. Soit il avance, soit il recule. Et bien, quand c'est futile, on tombe plus facilement, par exemple, dans la médisance. On tombe plus facilement vers la calomnie. On tombe plus facilement vers. Voilà, les. Les futilités, en fait. C'est tellement. C'est tellement délétère. Et bien, tout ça. Tout ça, ce sont des choses auxquelles je pense après. Et qu'Allah. Ne nous prive jamais de ce genre de peur-là, parce qu'une fois que l'action elle est faite et que j'ai plus peur, c'est encore pire. On peut se dire eh mais c'est fait, c'est fait, on va pas y parler, on va pas en parler pendant dix ans et on avance. Ça c'est gravissime, parce qu'en fait on sait que les actions sont inscrites. Les actions, tout ce qu'on fait là tout de suite, il y a des anges à droite et à gauche. Eux, leur seul job, c'est papier stylo j'écris. Et crois-moi que si nous devions j'avais vu cette parole une fois, si nous devions fournir aux anges le papier avec lequel ils écrivent, l'encre avec lequel ils écrivent, eh bien on ferait bien attention. On ferait très attention. On choisirait le meilleur papier et on leur donnerait peut-être même pas beaucoup de papier. Parce qu'on a tellement peur qu'ils écrivent qu'on ferait attention. Et l'encre aussi pareil, on leur donnerait une encre de qualité. Pour anticiper, d'accord Donc en fait, cette crainte-là, qu'Allah là, ne, ne nous en prive pas. Qu'on ait toujours la conscience de ça. J'ai fait mes actions. Le but aussi, c'est pas d'être tourmenté, euh, voilà, par tout ce qu'on fait tout le temps euh, sans s'arrêter. D'accord C'est pour ça qu'il y a le pardon. C'est pour ça qu'on demande pardon à Allah pour pouvoir avancer. Parce que si on ne demande pas pardon, on se morfond dans les choses. On n'avance pas en fait. Le but, quand tu as fait quelque chose de mal, ce n'est pas de rester et de te, de voilà, de, de 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 ruminer. C est, c est, regretter, c'est une chose. Mais rester dans la dépression par rapport à ça, par rapport à ce mal-là, tu vas te perdre en fait. Tu ne peux pas rester là à te morfondre. Tu corriges. Et la correction, ça commence par demander pardon. Si ça inclut une autre personne, tu recherches son pardon. Tu t'excuses. Tu corriges. Tu, tu effaces. Tu répares. Et après t'avances. Mais ça, le jour où on l'a plus, qu'est-ce qui nous reste Je fais du mal à qui je veux. Je me fais du mal à moi aussi. Je fais ce que je veux je ferai pas du mal à Allah, ça faut bien se mettre ça en tête, et j'avance. Mais un jour ça va me rattraper tout ça, et là ça va faire mal. Alors que quand je sais, quand j'ai encore dans le cœur cette crainte de franchement je regrette ce que je lui ai dit hier, franchement je regrette cette discussion futile que j'ai eue avant-hier. C'est ça en fait, Al-Wajal. Je, je lis le Coran, je récite euh, dans ma prière, je parle avec quelqu'un qui me fait un rappel par exemple, et là je me remets en question et dans ma tête, je je, je m'attriste en fait de me dire « j'ai dit ça, j'ai fait ça ». Et comme j'ai ce regret-là, comme j'ai cette peur de des conséquences de mes actes, eh bien je vais chercher à en faire quelque chose, je vais chercher à les réparer, d'accord Donc euh, c'est la crainte qu'on doit avoir quand on lit une ayah du Qur'an, et qu'on sait pertinemment qu'on ne l'applique pas. C'est très important. D'accord? C'est, c'est, et ça peut être plein, Il y a qui parlent de la prière, qui parlent de, du hijab, qui parlent de, euh, de, 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 du bon comportement, qui parlent de la médisance, qui parlent du, du, commerce, euh, qui parlent de la, l'honnêteté, qui parlent des dettes. En fait, toutes ces choses-là, c'est pas fait pour nous dire, t'es, bon, t'es pas bon, t'as mal fait, etc. C'est pas pour nous, nous attaquer. C'est pour qu'on s'auto-évalue. Vaut mieux s'auto-évaluer tout seul, toi maintenant, et après tu fais la correction avec Allah, et vous regardez un à un tout ce que tu as fait, Que, en fait tu ne t'es pas autocorrigé, tu ne t'es pas évalué, tu ne t'es pas relu. Tu n'as pas relu ta copie. C'est exactement ça, voilà, la métaphore que je cherchais. Je viens de la pondre, celle-là. C'est cadeau. C'est comme une copie que tu n'as pas relu, et tu l'as rendue comme ça. Tu ne t'es pas relu, tu n'as pas cherché, tu n'as pas regardé, tu n'as pas corrigé les photographes, tu n'as pas relu si tu t'es pas trompé dans l'énoncé. Et là tu rends la copie. Tu dis, je m'en fiche, de toute façon, j'ai fait, j'ai fait, ça y est. Bah, en fait, non. Relis ta copie. Comme ça, quand tu vas le relire à la fin, avec Allah, bah, tu, tu, tu pourras, auras même le temps de discuter des choses, de dire oui, mais voilà, je sais pas, t es, t es, pardon Allah, pardon. Parce que c'est ce tout ce qui te restera. Tu pourras pas le corriger, mais au moins, alors arrahma, et pitié de moi. S'il te plaît, ton, ton amour intense, là, j'en ai vraiment besoin. Je sais que j'ai fait cette faute. Je m'en rappelle très bien. C'est ça, en fait. Mais au point où, en fait, tu, tu, tu as oublié. Tu te dis... C'est horrible, en fait, de, 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 de ne pas craindre ça. Voilà. Donc, tu vois, on en a vu déjà pas mal, et il y en a encore tout autant d'autres dans le Coran qui sont mentionnés. Donc, c'est passionnant. Donc, on a vu Khaouf, la peur de ce qui va arriver. C'est l'inquiétude, typiquement. Il y a Taqwa, la... La... De Wiqaya, c'est la c'est comment dire c'est la c'est la précaution c'est le fait de se préserver c'est la c'est la protection aussi euh, la, la protection euh, par rapport à la crainte d'Allah c'est ce qui fait que on a conscience d'Allah et, et qui nous aide dans nos actions on a rachia le fait d'avoir peur du mal dans quelque chose donc la frayeur on a roshoor et Khushour, c'est typiquement, voilà, c'est l'humilité, c'est le recueillement, c'est la soumission, à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la peur qui détend, qui détend, qui apaise, parce qu'on se sent bien avec Allah subhanahu wa ta'ala. On a Rahab, d'accord Rahab, c'est la peur qui fait perdre euh, les, les plaisirs de ce monde, c'est la peur où on se sent menacé, c'est la peur où on se sent apeuré, c'est la peur intense, et là, j'avais donné comme exemple la peur que ressent Beno Israël jusqu'à aujourd'hui. Et enfin, il y avait El Wajal, C'est euh, la la peur d'après les faits, d'accord. C'est c'est la peur que j'ai euh, de ce que j'ai fait. C'est la peur des conséquences. C'est euh, la c'est ce qui fait frémir, d'accord. Voilà, ça ça nous fait euh, frémir, ça nous ça nous glace quand on repense aux choses qu'on a faites ou pas faites. Et là, je vais faire un aparté sur euh, sur la crainte. Euh, que, que nous avons, et je pense qu'on l'a encore aujourd'hui, c'est ben là typiquement l'exemple, quand il euh, y a des peuples qui sont opprimés, encore plus, en plus quand c'est des, des, notre fratrie, notre fratrie en Allah, qui, qui se trouve aux quatre coins de la terre, et euh, quand on voit les injustices euh, que cette fratrie subit, auxquelles finalement on assiste à distance, Aujourd'hui, avec euh, les, voilà, les, les vidéos, les audios, euh, voilà, on, on, on peut assister aux injustices. Avant, quand il y avait ces injustices-là, on ne pouvait pas dire qu'on était témoin, qu'on assistait. Parce qu'on ne les voyait pas. Aujourd'hui, on les voit. Donc on y assiste euh, avec le monde entier. Donc le monde entier est en train d'assister à tout ça. Eh bien, il ne faut pas avoir peur des représailles lorsqu'on parle. Là, pour le coup, cette peur-là, elle n'est pas bonne. C'est la peur... Euh, Délétère, c'est comme celle qu'on avait dit, c'est la peur qui te qui te tétanise et qui t'aide pas à avancer. D'accord C'est cette peur-là qui te sert vraiment à rien et finalement qui te dessert au final. Et en fait, faut plutôt, cette peur-là, tu vois, comme je t'ai dit, faut toujours transformer les peurs. Tu vois tu vois une peur qui est qui est malsaine chez toi, qui, qui te fait du qui te fait pas du bien du tout, qui te fait du mal. La première question que tu dois te poser, c'est comment je peux la transformer Et là, quand tu la transformes, parce que tout peut être transformé en bien, eh bien, faut plutôt avoir peur de rencontrer Allah le jour J le jour du jugement et qu'il te demande pourquoi tu n'as rien dit pourquoi tu n'as rien fait l'un ou l'autre pourquoi tu n'as rien dit ou pourquoi tu n'as rien fait parce que faire peut-être tu pouvais pas et même faire on peut mais pourquoi tu n'as rien dit et il y a des gens ça va encore plus loin c'est pas ils disent ils parlent pas c'est que même de eux à eux dans leur propre cœur ils ferment les yeux ça c'est le niveau encore plus c'est le niveau horrible qu'Allah nous préserve de ça. C'est-à-dire même quand on est seul avec soi-même, on, on se, en fait, on, se, on censure dans notre propre cœur. On ferme les yeux. Et c'est ce que beaucoup de pays font aujourd'hui. Malheureusement, dans notre communauté, il y en a. On demande à Allah de, de redresser tout ça et d'effacer ce, ce mauvais sentiment en nous. Amin Ya Donc, la peur peut être un bien. Et c'est peut-être aussi la porte par laquelle on est entré inconsciemment ou consciemment dans notre foi, en Allah subhanahu Et c'est ok. Pourquoi je dis ça Parce qu'en fait, je t'avais déjà dit ça en début d'épisode, on diabolise, on diabolise la peur alors qu'elle peut être saine, d'accord Par exemple, la peur de... Voilà. Faut pas, faut pas diaboliser la peur dans le sens, j'ai pas envie d'avoir de, de, peur pour croire, ou d'avoir peur, que je veux pas que ce soit la peur qui me fasse entrer dans la foi, je veux pas que ce soit la peur qui me fasse euh, pratiquer correctement. Ça, oui et non, en fait. Parce que, il y a des peurs qui sont saines, et vu de l'extérieur, ça peut être, oh, vous avez peur de tout, ou en fait, c'est stre stressant votre croyance. Non. Si j'ai peur de mourir sans connaître vraiment Allah, bah ben ça c'est une bonne peur. Et je serais content en fait de commencer à pratiquer ma foi avec cette peur-là. Parce que c'est un, un pourquoi, comme on dit, c'est un pourquoi qui est très fort. Pourquoi je ne veux pas mourir Pourquoi j'ai peur de mourir sans connaître Allah Bah ben, c'est légitime. Pareil, il a peur de l'enfer. Il y en a qui disent, non mais il ne faut pas faire peur aux gens avec l'enfer. Je suis d'accord ça, Je suis d'accord avec ça quand c'est les tout-petits, les enfants. Les enfants, on ne doit pas commencer leur éducation par la peur. Parce qu'en fait, un enfant, quand il est petit, la peur, ce n'est pas, pas un sentiment qu'il qu maîtrise déjà très bien. Il faut suivre leur développement. d'accord. Euh, on ne va pas commencer à leur instaurer la peur de manière générale par la peur de d'Allah, peur de l'enfer, peur de ceci, peur du châtiment, peur de... Non, eux, ils ont besoin d'abord de l'espoir. La peur, elle viendra, de toute façon, on... ça viendra bien assez tôt la peur, hein, d'accord L'être humain, il... il le ramène très vite dans, dans l'équation. Mais la peur de l'enfer, Bah moi je le dis ouvertement, j'ai peur d'aller de... en enfer. Et il y a quoi Effectivement, j'ai peur d'aller en enfer, je ne veux pas y aller, j'ai peur. J'en ai tellement peur qu'en fait, ça me facilite à me tenir à carreau et à faire le bien au maximum. Tellement je ne veux pas entendre mon nom en fait, dans la liste d'appels de l'enfer. J'ai tellement pas envie, j'ai tellement peur de ça, que ça me suffit à faire attention. Oui, c'est une peur. C'est la peur, la, une peur dans le même registre, si pour, pour que ce soit un peu plus positif, on va dire, bah moi j'ai une peur, je suis tétanisée. j'ai peur à, à, de ne pas entendre mon nom sur la liste d'appel du paradis. Honnêtement, c'est une de mes plus grandes craintes. Est-ce que tu imagines la peur de ne pas entendre son nom sur la liste d'appels des gens du paradis. C'est horrible. Eh bien, Carla nous en préserve. Ça, il y a de quoi avoir peur. Et c'est une peur saine, en fait. Pourquoi? Parce que cette peur-là, elle va pas me faire rester debout comme ça sur terre. Si jamais on m'appelle pas, qu'est-ce que je vais faire? En fait, non. C'est une peur qui te fait dire, j'ai tellement peur qu'on m'appelle pas, que je vais, que toutes mes actions vont être pour qu'on m'appelle. C'est facile, t'as vu? Bah ben voilà. Il y a aussi la peur, euh, la peur de décevoir Allah. Ça aussi, quel, quel, quelle belle peur, j'ai envie de dire. J'ai peur de le décevoir. J'ai tellement peur de décevoir Allah que l'action que je vais prendre, c'est bah, je vais faire tout pour lui plaire, tout simplement. Il peut y avoir aussi, il y en a qui me le disent, bah, j'ai peur de mourir sans avoir accompli le hajj, par exemple. Pourquoi Parce que c'est le cinquième pilier. Si je meurs sans l'avoir fait, que j'avais l'intention, et surtout si quelqu'un, en mon absence, après ma mort, le fait euh, pour moi, je, je sais que je ne commettrai pas un péché si je meurs sans l'avoir fait et que j'ai l'intention. Allah l'inscrit comme si je l'avais fait. Mais j'ai le droit, la personne a le droit d'avoir peur de mourir sans avoir accompli le Hajj. Parce que c'est beau, et comme j'ai peur de ça, dès que j'ai l'occasion, j'y vais. Voilà comment j'ai réglé cette peur-là. Mais je suis pas en train de me dire Oh, si je meurs sans avoir fait le Hajj, bah en fait, euh, agis! Si tu c est, c est, le fait de d'être de, dans cette expectative-là va faire que financièrement tu vas te, te concentrer par rapport à ça. Au niveau timing tu vas t'organiser par rapport à ça. Au niveau familial tu vas t'organiser par rapport à ça. Et voilà. Si tu arrives, alhamdulillah. Si tu n'atteins pas ça, alhamdulillah aussi, parce que tu auras tout fait pour. Donc, euh, pareil, j'ai peur de laisser un mauvais héritage à mes enfants. Effectivement, c'est une peur que, dont je discute beaucoup avec mes parents. Et en fait, moi j'ai cette crainte-là, mais je me rends compte que je les comprends en fait quand ils m'en parlaient. Mon, mon papa en particulier me parlait même de ses parents qui lui disaient « En fait, si le, le fils de ton fils, de ton fils, ou bien la fille de ta fille, de ta fille, de ta fille, tu n'as pas dans ton cœur l'apaisement que cette personne va être dans la droiture, va retrouver le chemin vers le paradis, c'est qu'il y a un problème dans l'éducation que tu es en train de donner en ce moment à ton enfant. » Est-ce que tu imagines la, la force Moi, en tout cas, quand j'ai entendu cette parole la première fois, ça m'a fait quelque chose. Hein. Jusqu'à présent, j'y pense, et jusqu'à présent, je regarde mes enfants avec ça. Parce que moi, je vais partir dans ce, de ce monde. Ça, je l'ai déjà dit plein, dans plusieurs épisodes, et c'est un, voilà, un souvenir, et c'est une notion qui, qui m'émeut à chaque fois au plus profond. Je me dis, mais mes arrière petits enfants dans trois, quatre générations, je ne les verrai pas. Je ne les verrai pas. Et pourtant, mon souhait le plus profond, c'est qu'ils aient le souci d'Allah comme j'en je m'en soucie, et même plus. C'est qu'ils adorent Allah encore mieux que moi. C'est qu'ils retrouvent le chemin vers le paradis. J'ai pas envie d'aller au paradis et, et eux, je les retrouve pas en fait. C'est important pour moi. Eh bien, cette crainte-là, elle est légitime. Et la réponse à cette crainte-là, c'est quoi J'instaure des bonnes habitudes dans ma vie. Parce que je sais que si j'ai des bonnes habitudes, je transmettrai des bonnes habitudes. Parce que c'est plus facile de reproduire ce qu'on a eu que d'inventer quest ce qu'on n'a pas eu. D'accord Donc tout ça, ce sont des bonnes craintes. Et en fait, il faut se dire que toutes ces peurs-là, ce sont des, actions, des, enfin des, des, des peurs qui nous poussent à poser des actions sur la table, à prendre des vraies initiatives. Oui, ça, il faut avoir peur. Et quand on regarde l'actualité, je reviens là-dessus, nos frères et sœurs opprimés, quand on regarde en fait, euh, je pense fortement à la Palestine, eh bien on regarde que notre fratrie là, notre fratrie là-bas, ce que sont nos frères et sœurs, ils n'ont pas peur. Et quand on regarde l'ennemi, c'est lui qui semble avoir peur. Pourtant c'est lui qui est le plus puissant, il est plus armé, il est plus riche, il a le soutien aussi de certains pays. Et pourtant, c'est lui qui ment. C'est lui qui vole. C'est lui qui fait de la propagande. C'est lui aussi qui se victimise, alors que c'est lui qui frappe. Là, on se, ils ont vraiment, il y a tous les ingrédients de la peur. Parce que quand on a trop peur, une mauvaise peur, une peur malsaine, on attaque. En premier. Parce qu'on anticipe. Quand on a peur, on ment. Quand on a peur, on vole aussi. J'ai peur de manquer, j'ai peur qu'on me le prenne, je, je, je prends en premier. Et quand on a peur aussi, on se victimise. Quand on a peur, on fait de la propagande autour de nous. Et je parle de peur malsaine, hein. D'accord? Eh ben, en fait, c'est, c'est tout, en fait. Je pense que ce peuple-là, machallah, nos, nos, nos frères et sœurs, notre fratrie, parce qu'on peut pas parler de papa, Adam et maman, Hawa, et ne pas parler d'eux comme notre fratrie. Donc, je dirais même notre fratrie, dans ces, dans ces milieux opprimés, eh bien, si tu les regardes bien, la peur de l'autre, ils l'ont pas la peur du regard de l'autre ils l'ont pas alors que leur ennemi l'ont leur ennemi euh, leur ennemi les ont ils ont ces peurs là et en fait finalement, au lieu d'avoir peur du regard des autres du regard de l'autre, eh bien on devrait avoir peur pour l'autre, quelqu'un qui a peur du regard des autres, bah on a, on a peur pour lui pourquoi. Parce qu'en fait, celui qui a peur du regard des autres, il se conforme au regard, il se conforme à l'autre. Il s'oublie, il laisse l'autre décider pour lui ce qu'il doit faire et comment il doit être. Et non, en fait, la crainte d'Allah nous apprend à apprendre à faire pour nous. d'accord. Mais aujourd'hui, on est tellement exposé, on est tellement en contact de tout le monde. Les réseaux sociaux, on est tellement en fait tout le temps en fait en train de regarder ce que les autres font, ce que les autres disent, ce que les autres pensent qu'on s'oublie et on oublie qui on est et on s'habitue à ce que les autres croient connaître de nous. C'est pour ça que quand quelqu'un qu'on ne connaît pas de l'autre côté de la planète derrière son clavier nous dit quelque chose, on se vexe, on se blesse, on est blessé, on est atteint et on réagit. Et c'est ce qui crée les, les, les ping-pongs, là, comme ça, dans les commentaires de je ne sais où. Et en fait, on a envie de dire à la personne, mais en fait, eh oh, tu te vexes de quelque chose que quelqu'un dit de toi alors que cette personne, elle ne te connaît pas. Ça devrait te passer au-dessus, personnellement, moi. C'est ce que je me dis toujours. Je n'arrive pas à me vexer de ce que quelqu'un me dit en ligne. Elle me connaît pas, je ne la connais pas. Si mon père ou ma mère me disent la même chose, oui, ça va attirer mon attention. Parce que eux me connaissent très bien. Si Allah me disait cette chose-là, oui, je vais avoir très peur et je vais avoir je vais prêter une grande attention, parce que pour le coup, lui me connaît mieux que je ne me connais. Là oui. Mais toi, je te connais ni d'Adam ni d'Ève. Je ne te connais pas. Au quotidien, tu n'es pas avec moi. Tu sais pas quelle tête j'ai le matin quand je me réveille. Et tu sais pas Tu me connais pas? Donc en fait, toi, si tu ouvres la bouche pour m'insulter, ou pour me dire des choses, ou pour m'en lancer des pics, mais c'est censé passer sur les côtés en fait. Mais, mais ce qui serait dommage, c'est de se positionner devant la personne et de se dire, vas-y, vise, vise la cible, vise. Oh, oh, il a touché le cœur. Non, normalement quand ces flèches, elles arrivent, toi ça te passe là-bas. Ni, ni, ni vu, ni connu. En mode, euh, pas touché. C'est comme ça que ça doit être. Bah, quand tu regardes notre fratrie là-bas, c'est exactement ce qu'ils font. Et dans les versets qui suivent les, les ayats de, de, qui ont motivé l'épisode du jour, je t'invite vraiment à regarder ça, c'est très beau. Allah, il parle à deux reprises du fait que. Yadur Allah ha shay a Shay'a. Ils ne nuiront pas à Allah. Et je trouve ça très fort pourquoi Allah parle de lui. Parce que bien sûr qu'on ne peut pas nuire à Allah. Bien sûr qu'on ne peut pas blesser Allah. Ce qu'on attendait, c'est qu'Allah dise ils ne pourront pas vous faire du mal. Ils ne pourront pas vous blesser. Ils ne pourront pas vous nuire. Mais Allah dit. Avec leur action, là, avec leur peur, avec leur, euh, leur menace, ils pourront pas faire du mal à Allah. Allah, quand il dit ça, c'est très fort, hein. On sait qu'Allah est notre protecteur. Et bien, et qui nous couvre constamment, finalement. Si on accepte sa protection, toutefois. Eh bien, si la couverture, donc Allah subhanahu wa ta'ala, est intacte et intouchable, alors forcément, ce que cette couverture protège, elle est aussi intacte et intouchable. Donc, pour montrer à quel point ne craindre personne à part Allah est quelque chose de grandiose, eh bien Allah parle exprès du fait de ne pas réussir à l'atteindre lui. Ces gens-là ne peuvent pas atteindre Allah, ne peuvent pas le blesser, ne peuvent pas lui nuire. Alors, en gros, sérieusement, qui, enfin, si on regarde bien, qui peut atteindre Allah Personne. Qui On a envie de dire qui, qui Qui peut atteindre Allah Personne. Eh bien Allah nous enseigne que aussi évident soit-il que c'est impossible de blesser Allah, de la même façon, Allah veut dans ta tête que ce soit évident que ceux qui prennent Allah pour garant, comme protecteur, ils n'ont rien à craindre et on ne pourra pas les dominer, on ne pourra pas leur nuire. Et ça je pense que notre fratrie en Palestine et dans beaucoup d'endroits de, euh, de, de, où, où il y a des oppressions, mais surtout eux, parce que eux, ce qui les drive, c'est vraiment leur foi, Eh bien je pense que eux, ils maîtrisent très bien cette cette capacité à ne craindre qu'à là. Il n'y a qu'à voir. Et très jeune, en fait, regarde les enfants comment ils parlent là-bas. Regarde comment ils se comportent. Regarde l'état d'esprit dans lequel il est. Je pense que en fait, euh, moi quand je les vois, j'ai pas pitié. Quand je les vois, j'ai pitié de moi. Je crains à mon sujet, à moi c'est c'est plutôt ça il y a plus de leçons à prendre qu'à donner dans cette histoire donc euh, et ces gens là qui commettent les injustices Allah veut tellement pas qu'ils gagnent quoi que ce soit dans l'au-delà comme il dit que en fait il fait de sorte qu'ils creusent leur propre perte ici dès lors qu'ils ont décidé de déclarer Allah comme ennemi et qu'il n'y a plus rien à faire Allah il dit bon oh, d'accord vas-y creuse creuse plus encore comme ça là-haut là genre je te mets dans une situation où Ma rahma en fait, elle sera à zéro. Mais continue de creuser si tu veux, d'accord Donc, au lieu de craindre ces gens, notre Qur'an nous incite à limite être navré pour eux. J'ai chuté de la peine pour toi, en fait, parce que tu creuses ta propre perte. Et à l'inverse, les gens qui sont battants, vaillants, qui ne craignent qu'Allah, ils auront aussi leur lot d'épreuves parce que ça va avec en fait, ça va avec. Et bien par leur patience, par leur résilience, ils se construisent des merveilles dans l'au-delà. Vraiment. Et au lieu d'être tristes pour eux, là, notre Coran nous apprend qu'il faut plutôt les admirer et être heureux pour eux. En conclusion, parce qu'il faut bien arriver à la fin de cet épisode, j'ai envie de finir sur l'espoir. Parce qu'on a parlé beaucoup de crainte, on va parler d'espoir. Pense au paradis. Ah, C'est l'espoir même, au paradis. Au paradis, je t'annonce cette bonne nouvelle-là, il n'y aura plus de crainte, il n'y aura plus de peur. Parce qu'en enfer, tout sera que peur et crainte. Mais on part du paradis, n'est-ce pas Imagine un jour au paradis, quand tu entres, fini. La peur d'être en retard au travail. Fini la peur de rater un examen. Fini la peur que ton enfant se blesse. Fini la peur de ne plus pouvoir subvenir aux besoins de ta famille. Fini la peur de ne pas plaire à quelqu'un. Fini la peur que Shaitan vienne semer la zizanie dans ton couple. Fini la peur de décevoir Allah. Fini la peur qu'Allah ne soit pas satisfait ou fier de toi. Puisque les premiers mots que tu vas entendre en entrant au paradis, les mots avec lesquels Allah va t'accueillir au paradis, la première action qu'il va faire, c'est de te rassurer sur finalement le but de ta vie, ici-bas. Qu'est-ce qu'il va dire Parce que ton objectif, c'était de l'adorer. Ton objectif, c'était qu'il soit satisfait de toi. Mais tu peux pas savoir s'il est satisfait de toi. Donc tu avances dans la crainte que ça ne le soit pas. Qu'est-ce qu'il va dire en premier je te laisse écouter.
1: Bismillah, Rahman, Rahim. Ya, ya, tuhan, nef, soule, mot, roma, in, er, gi, il a, badi, wa, d'o, r,
0: Allah, dans le sens dit. Oh, toi âme apaisée. Retourne vers ton robe, satisfaite et agréée. Entre parmi mes serviteurs et entre dans mon paradis. À cet instant précis, ça y est, tu es bien, tu es rassuré, tu es apaisé, tu respiras plein poumon et tu entres. Tu aperçois même au loin, dans le paradis, ces personnes que tu as admirées et rêvées de rencontrer. Ça y est, tu l'as fait. Tu es arrivé au bonheur au bout du chemin. Ça y est, est-ce que tu le sens La peur est partie pour toujours. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il instaure dans nos cœurs une crainte saine de lui et que de lui, la conscience envers lui, la crainte de le décevoir, que lui. Qu'Allah efface de nous, en nous, la crainte pour autre que lui. Amin. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et comme toujours, si ce podcast a apporté du bien, alors une chose à faire, t'abonner pour ne rien rater. Et si...